0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo no livro de Ruth mais uma vez. Nós estamos caminhando para a reta final do nosso livro e hoje o nosso texto se estende uh, de maneira tanto quanto breve, os versículos 11 e 12 no capítulo de número 4. Mais uma vez, nosso texto de hoje é Ruth, capítulo de número 4 e gostaria de considerar, que considerássemos os versículos 11 e 12. Convido vocês a ouvirem a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé. E assim diz o Senhor. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boas, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. E amém. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra e pedimos pela iluminação do teu Santo Espírito. Tua palavra é alimento e nós temos fome, e nós pedimos, por favor, que o Senhor, pela sua graça e compaixão, nos alimente, como o Senhor fez tantas vezes. Por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e amém. Bom, meus irmãos, na semana passada nós vimos como Boaz adquiriu e ratificou o seu direito à redenção de Noemi e de Ruth, de tudo aquilo que pertencia a Ele, Meleque e os seus filhos, certo? Nós estamos considerando todas essas partes e nessa última parte, então, Boaz fez isso. Ele conseguiu adquirir esse direito e ele selou tudo de maneira adequada. Agora, o que nós temos aqui hoje, nós acabamos de ler, é a confirmação das testemunhas daquilo que aconteceu. Lembre-se, ele chamou anciãos, o texto agora diz que há mais do que apenas os anciãos ali, certo? Mas não há apenas a confirmação daquilo, há também uma, de, uma bênção que é proclamada, que é declarada sobre ele. Uma benção impressionante, se formos bem honestos na sua avaliação, que se estende a Ruth, Boaz e a sua possível prole. Ao presenciar essa pequena redenção, o povo fica cheio de expectativa em relação às promessas de Deus, em relação à grande redenção. Há algo que move o povo a perceber o que está acontecendo com Boaz ali de uma maneira muito maior do que talvez seria possível à primeira vista. Eles veem algo mais ali. Mas, embora aqui pareça que nós temos um final feliz, o drama da nossa história ainda não acabou. E graças a Deus, o drama ainda não acabou, porque a nossa história também ainda não acabou. Ainda tem coisa para ser vista aqui. Então vamos lá. Vamos, vamos considerar algumas das coisas importantes aqui e considerar aquilo que é declarado pelo povo aqui em resposta à ação de Boaz. Esse é o encerramento da primeira cena do capítulo 4. Lembre-se, desde o capítulo 3 até até agora, no versículo 12, tudo isso aconteceu basicamente no período de 24 horas, certo? Então essa é uma parte rápida da narrativa, certo? É, é isso que está acontecendo. E a primeira cena do capítulo 4 começa no versículo 1 e encerra-se aqui no versículo de número 12. O que temos aqui, então, é a reação do público presente ao resgate efetuado por Boaz. De novo, desde o capítulo 3 e versículo 1 até agora, mais ou menos 24 horas. Tudo aconteceu rápido, havia grande expectativa, um monte de coisa aconteceu até aqui. Tudo é muito ligeiro. E agora a gente chega ao encerramento dessa, dessa cena aqui, onde tudo isso acontece. Ruth e Noemi, embora agora oficialmente resgatadas, elas ainda estão aguardando. Elas estão fora de cena desde o capítulo de número 3. Boaz, por sua vez, está ali na porta dos, nos portões da cidade, com um par de sandálias extra na mão, esperando qual vai ser a reação do público. É interessante você sempre lembrar desse tipo de coisa, porque você coloca a sua cabeça na cena em como você deveria imaginar, pelo menos razoavelmente, o que está acontecendo. É aqui que nós voltamos, os portões da cidade, pelo menos mais o outro resgatador, que virou nosso Zé Ninguém, 10 testemunhas e agora parece que tem mais gente. Bosta ali com uma sandália extra na mão e ele também está esperando para ver o que o povo vai dizer em resposta àquilo que ele acabou de dizer. Nós sabemos, obviamente, que ele não estava, então, sozinho. O Zé Ninguém estava ali, descalço, cedeu o direito dele de resgate a Boaz. Outros dez anciãos haviam sido convocados para formar um quórum mínimo para que aquilo ali fosse perfeitamente válido, certo? E agora o texto nos diz que há mais ali. Pelo que nós podemos compreender, a partir do texto, a situação tomou uma proporção que atraiu curiosos e interessados. Mais espectadores chegaram aqui para ver o que estava acontecendo. O relato final daquele glorioso dia começa nos dizendo que havia algo que poderia ser chamado de o povo, certo? O povo estava nos portões da cidade junto com os anciãos. E quem declara o que declara aqui é o povo junto com os anciãos. Eles juntos respondem à declaração de Boaz. A questão aqui se torna uma questão pública. Certo? Peculiarmente. Talvez ele estava, começou com algo mais privado, mas os interessados começaram... O que o posso está fazendo aqui? Oh, vamos, vamos vendo. E a oportunidade era o um local onde isso facilmente poderia acontecer. Certo? E o narrador, então, faz questão de narrar para nós, de deixar registrado para nós, o que está acontecendo ali. O que acontece, então, é que todos eles reagem como testemunhas. Certo? Testemunhas são algo extremamente importante. Testemunhas independentes, que podem ser independentemente verificadas, certo? Testemunha não, não pode ser uma testemunha que, que ela tem interesse naquilo que está acontecendo. Então você precisa de testemunhas independentes. A lei de Deus estabelece de maneira muito clara quando fala que ninguém poderá ser condenado se não com o apoio de duas ou três testemunhas. Certo? Então, há isso de maneira muito importante. o no Novo Testamento isso continua sendo importante. Isso deveria continuar sendo importante todo o processo jurídico. Certo? Aqui há um tipo de processo jurídico, então testemunhas também são importantes. Certo? É interessante você notar como eles respondem. Porque Boas fala o seguinte, e hoje vocês são testemunhas. E qual que é a resposta deles? Somos testemunhas. E por que, que eles respondem assim? Bom, primeiro, não existe exatamente uma palavra... Ah, exatamente uma palavra que corresponde ao nosso sim no hebraico. Eles não só falam sim, certo? Então o que eles fazem é repetir a última coisa que Boaz falou. Vocês são testemunhas. Eles, somos testemunhas. Certo? Nós somos testemunhas. E é isso que eles dizem. É isso que eles fazem. E com isso eles estão confirmando publicamente aquilo que ali foi pactuado. Todos eles podem ser invocados como testemunhas de que aquilo foi de que aquilo foi feito daquela determinada forma. O que é curioso é que eles não param por aí. Eles não permitem que aquele, a, aquele, a, aquele pequeno ato jurídico seja o que encerra essa questão. Além de confirmar a questão, eles proferem uma bênção tríplice sobre a nova família. Eles declaram a bênção sobre Ruth, sobre Boaz e sobre os possíveis descendentes dessa união entre Ruth e Boaz. Certo? E isso é muito interessante, obviamente isso deveria chamar a nossa atenção... Porque isso revela que aqueles que estão ali presentes naquele momento... Que estão presenciando aquilo de alguma forma... Compreenderam que o Senhor estava fazendo algo ali... Eles olham para aquela situação, eles veem aquele resgate... Aquilo que Boaz está fazendo... E para eles aquilo é maior do que, do que aparentemente seria... Alguém poderia dizer, meu, coisa boa... Hoje o dia terminou feliz, vai ter festa de casamento... Foi uma coisa legal, é muito bom tudo isso que está acontecendo. E é isso aí. Di, gr grande dia. Dia bom, dia feliz. Está tudo muito bem. Mas não é assim que o povo reage. O povo reage como se o Senhor estivesse fazendo algo significativo naquele momento. E eles respondem dessa forma. Isso fica evidente, pois essa benção, que muitas vezes, como é o caso aqui, era uma declaração profética, Certo? Essa bênção, é, que é nada mais do que uma oração expressando o desejo de que o Senhor haja fidelidade às suas promessas. É isso que está acontecendo nessa bênção. Eles, tá, eles estão orando, pedindo que o Senhor seja fiel às suas promessas. Essa bênção aqui declarada, ela revela isso para nós porque ela está recapitulando importantes momentos da história do povo de Deus e, do, e dos, das, das tribos e dos clãs de Israel. Essa é uma bênção do tipo... Deus te abençoe e que você seja feliz. Que é a bênção mais genérica que, que existe. Certo? Bênção de cartão de aniversário crente. Certo? Você compra na livraria cristã, na loja da Bíblia. Certo? Na livraria cristã que vem... Deus te abençoe e seja feliz. É uma bênção de balaio. É algo que você pode falar para qualquer um... Que nunca vai... Nunca vai ser... Nunca vai estar tá errado. Certo? Mas não é isso que eles fazem aqui. Essa bênção, ela resgata a história de Israel... Ela resgata figuras importantíssimas da história de Israel. Ela tem um objetivo óbvio com isso. Principalmente com, com uh, os clãs e a tribo de Judá. Isso é interessante porque a maneira como quando nós lemos, principalmente esse período da história de Israel, nós vemos como bênçãos funcionavam. Essas bênçãos eram pronunciados bastante significativas. Orava-se por coisas. obviamente, você tem os patriarcas fazendo bênçãos que são definitivamente proféticas. Como, por exemplo, quando Jacó ora pelas 12 tribos, pelos seus filhos, representando as 12 tribos de Israel. Você tem ali uma bênção profética, objetivamente. Mas a declaração de bênção, geralmente, era algo que tinha verdadeira intenção. Infelizmente, nós reduzimos proferir bênçãos a um simples Deus te abençoe. Às vezes nós não, principalmente como homens, nós não ousamos olhar no olho um dos outros para falar Deus te abençoe. Nós vacilamos. Nós falamos isso de maneira impensada. Raramente nós ousamos proferir algo positivo. Algo significativo. Sinceramente, quando eu noto a maneira como nós, como cristãos, usamos Deus te abençoe, eu realmente me pergunto se a maneira como nós usamos essa, essa esse jargão cristão reflete apenas a nossa falta de fé nós não acreditamos que Deus pode abençoar e acredite em mim, eu sei que existem alas da, da, dos nossos círculos mesmo no meio reformado em que acha que declarar a bênção de Deus ou, ou pedir que Deus abençoe alguém de uma maneira muito específica é confundir você está andando em território pentecostal sem é sapatinho de fogo o que você está... Que você está querendo dar uma de profeta? Não. Muitas vezes isso é simplesmente uma maneira bem fácil de você usar uma justificativa teológica para mascarar sua falta de fé. Você não acredita que Deus pode abençoar. E por isso você não declara a bênção de Deus. Você não acredita que Deus quer abençoar. Como nós ouvimos na nossa exortação, muitas pessoas têm uma visão de Deus como um pai severo e mesquinho. Mas às vezes é só projeção. Você é severo e mesquinho. E aí você imagina Deus como você. Às vezes precisamos ser muito cuidadosos com isso. E perceber como nas escrituras bênçãos são algo intencional e significativo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Que Deus faça você prosperar. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê força. Que Deus te dê bênção. E assim vai nós temos um pouquinho de medo disso você precisa virar profeta você precisa declarar a bênção de Deus sinceramente sinceramente mas agora voltando ao nosso texto o que acontece basicamente ao ver Deus resgatando Noemi certo? e lembre-se Deus está resgatando Noemi por meio de Boaz Deus está fazendo isso, ele está restaurando ela em Israel ele a trouxe de volta, como ela bem disse. Ele está colocando ela de volta no lugar. Quando Deus está resgatando Noemi, Noemi que era outrora, lá no começo do livro, ela era uma excelente figura de Israel desobediente. Excelente figura de Israel na sua desobediência. Deus, quando eles veem Deus resgatando Noemi, nesse, nesse, nesse caso, e resgatando Ruth, que é uma figura das nações que são alheias à promessa. Alguém totalmente alheio, um pagão, fora do povo de Deus. Alguém inimigo do povo de Deus. O povo se lembra da promessa da redenção. O povo se lembra que Deus restaura caídos e Deus aproxima os distantes. O povo vê uma pequena redenção na vida de Ruth, uma pequena redenção na vida de Noemi. E essa pequena redenção alimenta a expectativa de uma grande redenção. Porque, lembre-se, esses são os dias dos juízes. As coisas não estavam bem em Israel. As coisas não estavam bem em Israel. Israel estava em pedaços. Guerra civil. Desgraça. Lembre-se como termina o livro de juízes. Não havia... Rei em Israel, e portanto cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. O que você acha que isso fez com a nação? Acabou com Israel. Estavam moídos. Nosso livro começou dizendo, esses eram os dias dos juízes. Mas mesmo nos escuros dias dos juízes, um homem fiel, obediente à lei de Deus, fiel a Deus conseguiu fazer o povo lembrar da grande redenção do povo de Deus por meio de uma pequena redenção de uma família dentro do povo de Deus essa pequena redenção alimenta essa expectativa dessa grande redenção que havia sido por Deus prometida então primeiro eles declaram a sua bênção, mas eles declaram a sua bênção sobre pessoas específicas, sobre Ruth sobre Ruth sobre Boaz, então sobre essa possível prole, embora eles não chamem Ruth pelo nome aqui, você vai ver que eles não falam o nome de Ruth, eles falam essa mulher que vai entrar na sua casa, certo? Eles dizem que o Senhor faça com que é com esta mulher que está indo para a sua casa, como fez com Raquel e Lia. A expressão indo para sua casa é derivada do ritual do casamento da época, certo? Então o que aconteceria é que após, o, após a cerimônia, por assim dizer, após o casório, certo? Certo? O noivo e a noiva iriam até a casa do noivo O lugar onde agora seria a nova casa da noiva Da agora esposa Então ele apresentaria a ela o seu novo lar Ele receberia ela no seu novo lar, a sua nova casa Ela estaria sendo empossada como rainha daquele lar E é daí que vem isso Essa mulher que está indo para sua casa Ela está indo nesse sentido de tornar-se parte daquele lar De unir-se àquela família De se tornar a sua esposa Certo? essa é a maneira, era um, era um rito de formalização, é isso que ele fala, e obviamente ele está se referindo a Ruth, porque é isso que Boaz havia dito, eu recebo Ruth como esposa, mas aqui o que deve nos saltar aos olhos é que eles orem dessa forma, eles oram para que Ruth, Ruth, lembre-se de onde você está, lembre-se em que história você está, para que Ruth, a Moabita, Seja como Raquel e Lia. Agora, quem é Raquel e Lia? Bom, eles dizem. Raquel e Lia são aquelas que edificaram a casa de Israel. Se há duas mulheres, que são esposas de Jacó, que poderiam ser consideradas matriarcas em Israel, essas são Raquel e Lia. Porque dela e das suas concubinas, nós temos todas as 12 tribos de Israel nascem a partir dali. Todos os 12 filhos de Jacó que formam as 12 tribos de Israel são descendentes delas. Raquel e Lia eram as filhas de Labão, que era um arameu, certo? E elas se tornaram, então, esposas de Jacó, as duas. E através delas e de suas servas, elas formam, então, o que vai ser Israel na sua forma germinal. São ali as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó que tem o seu nome mudado para Israel... então são as doze tribos de Israel... e eles oram... que Ruth... a Moabita... seja como Raquel e Elia... que edificaram a casa de Israel... mais uma vez... uma mulher estrangeira... se torna uma verdadeira filha de Abraão... mas não apenas isso... a benção é evocada para que ela se torne... uma das matriarcas... seja contada entre as matriarcas de Israel... Essa é uma, algo muito ousado. Extremamente ousado. Por quê? Por quê? Do nada alguém viria com uma benção desse tamanho para ser proferida sobre ela. Para para pensar. O povo nota, e o Senhor agindo, faz com que o povo note que há algo aqui. A casa de Israel havia sido edificada por essas duas mulheres. E agora, nos dias dos juízes, essa casa estava em ruínas em ruínas, guerra civil tribos se matando algumas das tribos dizendo, eu não vou, ninguém da nossa tribo vai casar com, com o jeito da tribo de vocês não, isso aí não de novo, não havia rei em Israel cada um fazia o que lhe dava no talante e assim ia, cada um fazia o que queria então eles oram para que por meio de rute o senhor volte a edificar ou seja, que por meio de rute o senhor reforme e restaure a casa de Israel é aquilo que foi edificado por essas duas mulheres e agora está em ruína, que por meio de Ruth o Senhor venha a reformar, venha a restaurar. A desobediência do povo havia ruído a casa, mas agora a expectativa é que Deus a reconstrua. Mais uma vez, se Deus pode salvar Ruth e restaurar Noemi, ele pode fazer o mesmo com Israel no dia dos juízes. Se Deus pode quebrantar o coração de Ruth pela sua fidelidade, ele pode fazer o mesmo com o povo de Israel. Em segundo lugar, eles declaram sua bênção sobre Boaz. Que você seja um homem poderoso em Efrata e que o seu nome seja famoso em Belém. Isso é um paralelismo. As duas coisas são a mesma, são a mesma coisa, ditas de maneira diferente. Efrata é o antigo nome da cidade de Belém. Muitas vezes chamada de Belém-Efrata é por causa disso, certo? E isso estão... é um típico paralelismo hebraico, certo? Uma coisa é dita e para enfatizar ela, ela é dita de novo da mesma forma. Que o seu nome se torne... Eh, que você seja um homem poderoso em Efrata e que o seu nome se torne famoso em Belém. A oração aqui é que Deus lhe pague em dobro. Que Deus enche os seus bons que Deus o dê fama e prosperidade, Assim como você resgatou a herança e o nome da família de Elimeleque, que Deus faça de você um homem próspero e reconhecido em Belém. Essa é a oração para Boas. Boaz. Que Deus estabeleça o seu nome na casa de Israel. Boaz. Certo? Esse tipo de bênção é geralmente ignorado. Por quê? Porque, obviamente, obviamente a teologia da prosperidade sequestrou esse tipo de bênção do seu lugar devido nas escrituras e transformou isso em algo que não é, certo? Então isso muitas vezes é ignorado porque, primeiro, mesmo quando nós rejeitamos, obviamente, deveríamos rejeitar a, a, toda a teologia da prosperidade. Nós agora não sabemos o que fazer com esse tipo de benção, né? Com esse tipo de texto da escritura. E aí nós continuamos ignorando isso é um problema, por quê? porque nós não percebemos como Deus atrai os gentios ao seu pacto, à sua aliança por meio das suas bênçãos sobre o seu povo isso era algo que ele fazia e que ele faz ele abençoava Israel e falava andem nos meus caminhos, sejam fiéis a mim e obedeçam e eu vou abençoar vocês, a colheita de vocês os filhos de vocês, os netos de vocês e assim por diante e as outras nações vão ver e falar olha só eu também quero. E eles, então, eram atraídos dessa forma. O que é curioso, no Novo Testamento, Jesus ordena que, que, nós, que a igreja seja uma cidade sobre um monte, um luzeiro para as nações. Para quê? Para que nós saibamos guiá-los. Só que não parece que é exatamente isso que a gente está fazendo. O apóstolo Paulo chega a dizer que os judeus vão sentir inveja dos gentios por causa das bênçãos de Deus derramadas sobre nós. Mas a gente não quer as bênçãos. Mas não quer que ninguém olhe para a igreja e fale assim, meu, como eles são abençoados, eu também quero essa benção, porque a gente acaba caindo no erro de achar que isso não pode ser uma forma legítima de atrair essas pessoas. Mas quando alguém vem desejando que Deus a abençoe, o que nós devemos apresentar a ela, não assim, olha, isso aqui é o que Deus pode te dar. Não, é o Deus que dá a benção. É que nós nos esquecemos disso. Há um único caminho para viver debaixo da benção de Deus. É o quê? Ser fiel a Ele viver em fidelidade a ele então se alguém chegar para você e falar eu queria viver debaixo da Bênção de Deus não seja tolo, você tem uma, uma excelente oportunidade aí de dizer o que? confesse que Cristo é Senhor e seja fiel a ele renegue o seu antigo Senhor arrependa-se dos seus pecados e confesse sua fidelidade agora a Cristo e você vai ver que as coisas vão realmente mudar na sua vida vai ver uma verdadeira transformação mas nós, às vezes nós achamos que isso é meio estranho. Ah, isso parece parece errado, parece errado. Por quê? Porque nós inventamos um certo tipo, uma, uma certa forma por meio da qual redenção ou salvação pode acontecer. Nós nos esquecemos que talvez até mesmo aqui entre nós, alguns de nós estão aqui hoje, mas nós podemos ter começado a nossa caminhada por uma simples um simples, uma simples motivação, desculpe, que realmente não é válida, mas funciona muitas vezes. Quanta gente entrou no céu por medo de ir pro inferno? Agora se eu te perguntar, medo de ir pro inferno é uma motivação adequada para se aproximar de Deus? Você vai falar não, a gente deveria se aproximar de Deus porque a gente ama Deus. Sim, correto. Mas às vezes o primeiro passo é bem ruim mesmo, é bem fraca, é bem torto. E quanta gente veio a conhecer o Senhor e amar o Senhor, mas primeiro só estava morrendo de medo mesmo. Nós esquecemos que Deus tem uma, uma caixa de ferramenta bem versátil. Ele tem várias formas de trabalhar com a nossa tolice e a nossa rejeição à sua graça. Então agora é isso que eles declaram, eles declaram essa benção dizendo, olha, é isso... É isso? Que o seu nome seja estabelecido, famoso, que você prospere, seja conhecido aqui. Não se esqueça, lá no começo do livro, por que que Noemi volta para Israel? Porque ela ouve falar que Deus havia abençoado Israel novamente. Curioso, né? É exatamente por ouvir que a bênção de Deus voltou sobre o seu povo que ela fala, eu vou voltar. Eu vou voltar. É assim que bênçãos funciona no Antigo Testamento. E isso é uma benção, obviamente, e literalmente. Agora, unindo as duas coisas, em terceiro lugar, eles declaram que... Uh, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem. A sua casa seja como a casa de Pérez, ou de Pérez. Que com os filhos que o Senhor der dessa jovem. Boas, que com os filhos que você tiver com... Rute. isso é curioso porque se tem um povo que é, que é alheio a isso hoje em dia somos nós primeiro nós caímos na mentira que, o, que o, boa parte dos governos estadistas do mundo nos contaram que o, o planeta está superpopulado, ele tem que começar uma despopulação em massa, porque não tem comida para todo mundo, e, e filhos são é um problema. E aí você tem países como a China, com a sua ordem para haja um filho só, e de preferência seja um menino, e, e assim vai, e assim vai, e assim vai. E agora, nos nossos dias, já tem alguns analistas políticos. Começando a reclamar e a apresentar dados cada vez mais assustadores sobre o declínio da população nesses mesmos países que adotaram essas práticas. Países que provavelmente vão sucumbir economicamente porque não tem população de consumo. Não tem mais gente jovem. Países que estão envelhecendo rapidamente e que sofrem o perigo de colapsar. Certo? Há livros bastante interessantes sobre isso Você lê algum, alguns homens como Peter Zion Que é um, um analista político bastante interessante Ele apresenta esses dados e você começa a assustar E não acho que o Brasil está salvo disso Nós também temos um declínio, um declínio populacional Significativo à nossa frente Talvez você tenha mais filhos na sua família Você começa até a partir de 13 as pessoas começam a te olhar estranho quando você sai na rua Nós vivemos nesse mundo hoje nós saímos de ser o povo que acredita que filhos são uma benção para começar a achar que, que filhos são um problema o problema está em nós o problema está em nós eles ousam ir lá e falar que Deus abençoe os filhos que vocês vão ter e talvez um cristão moderno sentado naquela, naquela situação ali, observando e ia pensar meu, gente metida, já estamos dizendo que eles ter filho, mal casaram mas havia essa grande expectativa. A grande expectativa é... Da onde virá o descendente da mulher... Que pisará a cabeça da serpente? Da onde virá? E lembre-se... Ruth Noemi... E a família de Elimelec... Não estariam plenamente restaurados... Sem um descendente... Porque não haveria ninguém para deixar os seus bens e o seu nome. Não haveria. Mas aqui, o lugar para onde eles vão é curioso, porque eles dizem o seguinte, que... O filho, que, que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa, seja então como a casa de Perez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Agora, quem é Perez e quem é Tamar? E quem é Judá? Então, Judá é o patriarca da tribo de Judá. O cabeça da tribo, certo? Filho de Jacó. Mas que, quem é Tamar? O que está acontecendo? De novo, lembre-se, ser familiarizado com a Escritura é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Infelizmente, nós não somos, nós somos preguiçosos primeiro para ler e depois que nós lemos somos preguiçosos para pensar mas assim como na hora de abençoar Ruth eles voltaram a Gênesis uh, voltaram a, a, a Gênesis eles agora para abençoar os filhos dessa prova, eles voltam também a Gênesis mas agora a Gênesis 38 para uma das histórias mais terríveis do livro de Gênesis é curioso que eles invoquem Tamar porque essa é uma história bem complicada em Gênesis 38 Judá deixa os seus irmãos abandona os seus irmãos e se casa com uma cananita com ela ele tem três filhos Er, o seu filho mais velho se casa com Tamar mas por ser um homem maus aos olhos do Senhor Er morre e ele morre sem deixar nenhum descendente Tamar fica uma viúva sem filhos para cumprir a lei do Levirato, Judá então ordena que seu outro filho, Onã, se case com ela. Onã se casa com Tamar, contudo, ele interrompe o coito todas as vezes que ele tem relação sexual com ela. Por isso é chamado muitas vezes, os crentes mais antigos conhecem o termo onanismo. Onanismo é, basicamente, você ejacular fora, você ejaculava no chão. Você interrompe o coito para não engravidar ela. Por que, que ele fazia isso? Por que, que Onan fazia isso? Onan não queria dar a ela um filho para que esse menino não levasse a herança para frente, ele não tomasse parte da sua herança e resgatasse o nome do seu irmão. Ele interrompia o coito todas as vezes que tinha intimidade com ela, pois ele sabia que o filho não seria contado como um filho seu. Ele seria, juridicamente, um filho do seu irmão falecido. O que, que Deus faz em resposta ao que Onã faz? Por causa do que ele fez, Deus mata Onã. Agora, quando o Judá perde o seu segundo filho, e note o fluxo dessa história, Judá agora perdeu o seu segundo filho com Tamar. Judá sabe que filhos são importantes. Ele tinha três filhos homens, dois se foram. A expectativa de continuidade da linhagem de Judá começa a... ficar bem complicada bem complicada o que Judá faz? ele se nega a dar o seu último filho a Tamar e manda ela embora viver com os pais dela novamente ele não podia fazer isso mas é o que ele fez então logo em seguida a esposa de Judá também morre e parece que Deus está começando a comprar briga com Judá bem pessoalmente então dada a ocasião Tamar ouve falar de que tudo isso está acontecendo. Ela sabe que Judá está por perto. Tamar se disfarça de prostituta. Ela engana Judá. Como garantia do pagamento, ela fica com seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Então ela faz o serviço. Ela termina o serviço e ela some. Ela foge. Ela tinha ficado com seus bens de garantia, para que ele fosse buscar o pagamento, trouxesse o pagamento e ela devolvesse as suas garantias e levasse o pagamento. Ela pega a garantia e dá no pé. Só que o que acontece? Agradou ao Senhor que nessa relação entre Tamar e seu sogro Judá, ela engravidasse. Há é uma relação incestuosa. Ela se fingir de prostituta e tudo isso. E ela engravida. Agora, o que acontece é que quando Judá descobre que ela está grávida, Judá fica enfurecido. Como assim? num caso de novo? Como é que está grávida? Judá manda buscá-la, porque ela deve ser queimada viva por ter engravidado dessa forma. Certo? Contudo, quando ela aparece, então, para ser queimada viva, ela apresenta o seu selo, o seu cordão, o seu cajado e diz, era eu, fui eu que me fingi de prostituta e eu enganei você você é o pai e você acha que hoje em dia as novelas são complicadas? você já leu a história de um tal povo chamado Israel? Judá reconhece seu pecado e ele declara em alto e bom som, ele declara naquele exato momento que Tamar é mais justa do que ele e que ele estava sendo injusta com ela e é muito curioso como esse evento impacta a vida de Judá. Porque logo depois, quando acontece tudo o que acontece na sua vida, Judá ele se coloca numa outra posição em se, em se dar pela vida dos outros, em vez de querer tomar a vida dos outros. Há bastante história interessante aí. Mas Judá ele reconhece o seu pecado, ele declara que Tamar é mais justa do que ele. E Tamar finalmente dá a luz a gêmeos. E naquela época isso seria um uau! porque era Deus certamente abençoando em dobro de, dela nasce dois meninos um chamado Pérez e o outro Zerá o que é interessante nessa história é que essa estrutura a estrutura dela refor reforça constantemente a morte e o renascimento da linhagem de Judá e a gente está com a incerteza o que, que vai ser de Judá? que não para de morrer não pode morrer filho de Judá? Não pode dar errado isso? E agora Judá perde até a esposa? O que vai acontecer? E daqui a pouco, de Tamar, surge duas crianças, dois herdeiros. De novo, seus herdeiros morrem várias vezes, mas agora, quando Tamar, uma estrangeira, é incorporada à linhagem real de Israel, renasce mais uma vez. O povo ora pedindo para que Boá seja um novo Judá. Não como aquele Judá. O novo Judá piedoso. Ruth é uma nova Tamar. Não como aquela Tamar, não com os mesmos métodos, certamente. Mas uma nova Tamar. Agora, por que Pérez? Por que que o filho os seus filhos como Pérez Pérez era fruto do um incesto por causa, por causa do que aconteceu entre Tamar e Judá por 10 gerações de Pérez ele não poderia assumir um lugar oficial na Assembleia não poderia, 10 gerações por 10 gerações ele não poderia ter um lugar oficial na Assembleia ele não teria um lugar, o seu lugar seguro na Assembleia do povo de Deus era como se tivesse uma sanção jurídica contra ele por causa dessa situação por que, então, invocar Pérez? Porque, no final das contas, quando nós prestamos atenção no fluxo da história bíblica, nós vemos que Pérez foi o filho mais frutífero de Judá. O seu clã se tornou tão grande que ele teve que ser dividido em dois, porque ele era muito grande. Ele era extremamente frutífero. E qual a oração aqui? Para que a casa de Boá seja tão frutífera quanto a casa de Pérez foi tão frutífera quanto agora é verdade por 10 gerações ele não teria um lugar na Assembleia do Senhor então qual é a grande expectativa aqui? a expectativa é que nós perce possamos perceber que o evangelho de Ruth não nos mostra apenas a redenção de Ruth, não nos mostra apenas a redenção de Noemi mas também a redenção de toda a tribo de Judá a redenção da sua história. A redenção da possibilidade de que a bênção proclamada por Israel, por Jacó, sobre o seu filho Judá, possa ser verdadeiramente cumprida. Porque até aqui ela não pode. Até agora ela não pode ser. Eles ainda estão debaixo de sanções. A expectativa aqui é, não é apenas que a tribo de Judá e a promessa de que o leão da tribo de Judá se desperte, de que o cetro não se apartará da sua mão e de que os povos obedecerão, obedecerão a ele. Não é apenas a expectativa de que essas promessas serão restauradas, mas também a expectativa de que o Deus que abençoou o Judá, que se, que se Deus abençoou o Judá, apesar do que ele fez, apesar da sua história, imagina o que Deus vai fazer com a piedade de Ruth e a piedade de Boaz consegue perceber? se Deus deu isso se Deus deu isso para ajudar o que ele vai fazer com Boaz que é um cabra bom o que o Senhor vai fazer? no meio de todo esse caos dos juízes, o Senhor faz isso o que, que Deus está aprontando? é a pergunta o que, que ele está tramando? Porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Essa é a expectativa aqui. Contudo, mais uma vez, nós não chegamos ao final da nossa história. A nossa história não acaba em expectativa. E graças a Deus por isso. Pelo menos ainda não acaba. O drama ainda não acabou. Por quê? Porque eles oram para que o Senhor os abençoe de, maneira, de forma que eles sejam frutíferos, mas eles ainda não têm filhos. E não se esqueça, Ruth foi casada com Malon por 10 anos e ela nunca concebeu. Ela nunca engravidou. Será que agora ela vai? Será que a maldição que Deus havia colocado sobre Malon e Ruth foi embora? A pergunta é... Ao final de ouvir uma bênção como essa, meu, que bênção linda, mas e se Deus não abriu o ventre de Ruth? E se Ruth não conceber um filho de Boaz? O que, que vai acontecer? Muitas vezes na história da redenção esse foi o caso, você sabe muito bem disso. Muitas vezes na história da redenção esse foi o caso. Você pode pensar na esposa de Abraão, Sara... Você pode pensar na esposa de Isaac, na esposa de Jacó, todas elas, Jacó, também todas elas, Raquel, de maneira especial, obviamente. Todas elas, todas elas lutaram com a infertilidade. Quando a promessa de Deus e a bênção de Deus está atrelada à sua multiplicação, ao ser frutífero, você consegue imaginar o quão complicado é isso? Lembre-se, Deus chega e fala para Abraão: seus descendentes serão como as estrelas no céu e como a areia no mar. E a esposa dele é est estéreo. Então, como é que cumpre essas promessas aí agora? Pois é. É um problema? Você pode lembrar disso. Agora é importante notar que a oração do povo aqui deixa claro que isso é algo que somente Deus pode fazer. Ou seja,. Se Deus não abrir o ventre de Ruth, exatamente como ele fez com Sara, com Rebeca, com Raquel, a semente prometida está perdida. Não somente a família de Eli Meleque cessa, mas agora a família de Boaz também. E agora? O que, que o Senhor vai fazer? A verdade é que, vamos lá, cai entre nós, nós já sabemos. Pelo menos você deveria saber com esse tempo de crente, né irmão? Vamos lá. Você sabe o que aconteceu? O Deus que gerou todo o povo de Israel... Por meio de mulheres estéreis... Não se esqueça disso... O Deus que gerou toda a nação de Israel... Por meio de mulheres estéreis... Cumpriu a sua promessa... O Deus que nos prometeu... No dia em que os nossos primeiros pais... Se rebelaram contra Ele... No mesmo dia... O Deus que prometeu que Ele enviaria... Um descendente da mulher... O descendente... Que pisaria a cabeça da serpente esse Deus prometeu e ele cumpriu e na plenitude dos tempos ele abriu não o ventre de uma mulher estéreo ele abriu o ventre de uma virgem para trazer ao mundo o seu próprio filho o nosso Senhor Jesus Cristo aquele que é descendente de Abraão, de Isaac, Jacó da tribo de Judá, herdeiro de Boaz filho de Davi aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação e nele se cumpre a promessa do descendente da mulher. Nele se cumpre a redenção de todas as tribos, não somente de Israel, mas de todo mundo. Nele. Ele é aquele que é maior do que Boaz, mas que vem segundo a linhagem de Boaz. E é por meio de pequenas redenções como essas que nós vemos a glória de Deus estendendo o seu reino. É importante que nós aprendamos a ver isso para que nós aprendamos a ler a nossa própria história... não somente a história da Bíblia... porque por meio de pequenas redenções... pequenas redenções... pequenos casamentos gloriosos... e os bebês chorando... e umas fraldas sendo trocadas... e criança crescendo... que o reino avança... e assim é que o reino se avança, continuou avançando... e chegou até aqui... foi por meio de pequenas redenções como essa por meio de fraldas cheias e mamãe com as bolsas estourando, que um dia Deus nos trouxe Seu Filho Jesus Cristo. E então aquelas pequenas redenções, todas elas desaguaram em eterna redenção. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela Tua fidelidade, a Tua promessa. Nós te damos graças pelo Teu glorioso Evangelho. Nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine a crer. Que o Senhor nos ensine a olhar para a Tua Palavra e, de fato, descansar no Senhor, na Tua promessa e na Tua fidelidade. Que o Senhor nos ensine a ser fiéis em resposta a essa fidelidade. Que o Senhor nos ajude a nos apegar ao Teu Filho Jesus Cristo, com verdadeira fé e verdadeira esperança. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho. Amém. E amém. amém.